palavra de Deus hoje ministra o seu coração. Pode sentar. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Quantos se alegram de cultuar a Deus? É um privilégio. Quantos nasceram de novo nessa casa aqui? Levante as mãos. Você é um privilegiado. A glória de Deus foi revelada a você. E quando cultuamos, temos o privilégio de exaltar a grandeza de Deus. E hoje eu quero te convidar a fazer algo muito simples. Eu quero falar sobre bem dizer ao Senhor. Quero te ensinar a praticar isso continuamente. Eu estava hoje de manhã tomando café, eu já tinha uma mensagem pronta, e eu lembrei de uma canção, antiga, estou ficando velho, Laura. É... Ah, não vou cantar aqui, não, não vou. Não, não. é aquela, bendize a minha alma ao Senhor, sabe? Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor tu és maravilhoso, vestido de glória. E majestade, coberto de luz com um manto E são as cortinas da sua morada O céu numa noite estrelada Quem conhecia? Ah, até que eu me, me virei aqui Eu acho tão linda a poesia E na verdade ela é um salmo Não, não puxa não que eu não vou cantar de novo é um salmo que fala sobre bem dizer o Senhor. Se você tem Bíblia, abra no salmo 104. Eu quero ler ele com vocês. E quero exaltar a grandeza de Deus hoje aqui nesse lugar. O texto diz, bendiga ao Senhor a minha alma. O Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, tu és grandioso. Está vestido de majestade e esplendor. Envolto de luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda. E põe sobre as águas dos céus a viga dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem. E calvalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros. E dos clarões reluzentes seus servos. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes, diante das tuas ameaças. As águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhe designaste. Estabeleceste um limite que não pode ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes, ele rega os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras É ele que faz crescer o pasto para o gado As plantas que o homem cultiva Para da terra tirar o alimento O vinho que alegra o coração do homem O azeite que faz brilhar o rosto O pão que sustenta o seu vigor As árvores do Senhor são bem regadas Os cedros do Líbano que ele plantou Nela os pássaros fazem ninho E nos pinheiros a cegonha tem o seu lar Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz estrevas, cai a noite. Quando os animais da floresta vagueiam, o leão ruge à procura da preta, buscando de Deus alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam. E deitam-se em suas tocas. Então o homem sai para trabalhar, para o seu labor, até entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, 
terra está cheia dos seres que criaste. Versículo 34. Seja-lhe agradável a minha meditação. Pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre a beleza de Deus. A beleza da majestade de Deus. Esse texto, ele começa com uma declaração e, de, e termina com a mesma declaração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando isso acontece, normalmente o salmista quer dar assento. Era elevar o tom, é uma espécie de exclamação na poesia. Bendiga ao Senhor. E sabe, o que isso representa? O que esse salmo representa? E parece aqui que o salmista está lembrando a si mesmo que precisa bem dizer ao Senhor. E por vezes precisamos nos lembrar de fazer isso. Lembrar que o propósito maior da nossa existência é glorificar ao Pai, é bem dizer ao Senhor. Lembrar que o propósito maior dos nossos cultos não é outro senão bem dizer ao nome do Senhor. Precisamos lembrar que o principal mandamento tem a ver com isso. Amar o Senhor acima de todas as outras coisas. De certa maneira, o mundo nos faz esquecer do trivial, do mais importante, do que não deveria ser esquecido. Fomos criados para a glória de Deus. Mas o ladrão de glória, Satanás, vai cair por terra esta noite neste lugar. Nós vamos bem dizer ao Senhor de novo. Quantos querem exaltar a grandeza de Deus? Aleluia! Bendiga a tua alma. Bendiga ao Senhor. Ainda ontem no culto eu compartilhei a minha indignação. Com o que temos feito com o culto do Senhor. Muitas vezes estamos procurando as mãos de Deus mas não a sua glória, estamos procurando os benefícios do Pai, mas não exaltar o seu nome, sabe, esquecemos de nos preparar para o encontro com o Senhor, estava falando de Esther ontem, quando ela vai ter o um encontro com o rei, ela passa dias, é interessante que o próprio rei lhes dá, lhe, lhe dá os recursos para que ela possa se embelezar, os perfumes, os olhos, a unção. E sabe, muitas vezes quando a unção de Deus é derramada sobre as nossas vidas, ficamos impressionados com o que ela gera. Fico imaginando se no meio do caminho alguém trocasse olhares com Esther e ela esquecesse do principal propósito de todo aquele preparo. Por vezes Deus manifesta, sim, e derrama unção sobre nós mas ficamos embasbacados com o que ela pode gerar e esquecemos que o que Deus derrama sobre nós, a unção derramada é para o encontro com o Pai. Hoje eu vim me encontrar com Deus, Ele é o motivo da minha adoração, Ele é o motivo de eu sair de casa, Ele é o motivo de estarmos aqui, eu quero exaltar o nome de Deus hoje aqui, quantos desejam fazer o mesmo? Aleluia! Bendiga a tua alma ao Senhor. O Salmo 104 é uma continuação do Salmo 103. Se você ler o Salmo 103, ele começa com a mesma declaração. Bendiga, homem alma ao Senhor. O Salmo 103, ele vai nos dar três motivos pelos quais devemos bem dizer o nome do Senhor. Ele vai nos mostrar, primeiro, perdão, como devemos fazer isso. Primeiro... Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Primeiro, a primeira forma, precisamos bendizer ao Senhor com tudo que há em nós. Tudo que há 
em nós. Eu acho interessante que Deus derrama talentos. Deus nos dá aptidões. Deus derrama graça e favor sobre nós. E nós esquecemos para que, que tudo isso serve. Bendiga a mim e a sua alma, o Senhor, com tudo que Ele nos deu, tudo que Ele colocou na gente. Se você é inteligente, é porque Deus te deu essa graça. Se você é capaz, é porque Deus te fez capaz. Se você prosperou, é porque Ele prosperou você. E tudo que Ele nos dá é para o louvor da sua glória. Eu estou lembrando só de coisa velha hoje. Música velha e o filme. Quem assistiu Carruagens de Fogo? Essa é antiga, o pastor Edson sinalizou com convicção ali. <risos> Mas tem uma cena nesse filme que me chama a atenção. Ele está numa crise ali de vocação. É uma história de um corredor que guarda o dia do Senhor. É bonita a história. Mas em determinado momento, ele está conversando com a sua irmã e ele diz, eu sinto que Deus me fez veloz. Porque quando eu a impressão que eu tenho é que ele fica feliz Eu achei tão bonita essa parte do filme Não foi bem com essas palavras Mas em tese o que ele estava dizendo é Tudo que há em mim, exalte ao Senhor Eu lembro quando eu comecei a estudar música Um dia colocaram para mim uma obra, uma obra de bar e eu perguntei para a professora, o que é essa sigla aqui embaixo? SDG. E ela me explicou. Ah, esse compositor assinava suas obras. Só a glória, só a Deus a glória, né? Somente a Deus a glória. Tudo que há em mim, bendiga o nome dele. Eu não sei o que você sabe fazer. Mas talvez os seus bolos vão bem dizer o nome do Senhor essa semana. Eu não sei o que Deus te deu de aptidão, mas fazendo contas você vai engrandecer o nome dele essa semana. Advogando, clinicando, falando, pregando, compondo, escrevendo. Que tudo que há em nós, exalte o nome dele. Essa semana saia para trabalhar e diga, Senhor eu quero render glória ao teu nome. Que aquilo que eu faço exalte ao Senhor. Eu posso ver sim. Como uma fumaça subindo de escritórios e chegando ao altar. Como incenso suave. Você vai trabalhar melhor essa semana. Amém? Amanhã você vai acordar com disposição. Para ir trabalhar. Você não está fazendo algo corriqueiro. Você está dando glória ao nome dele. Aleluia. Bendiga a minha alma ao Senhor. Ele continua, versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Precisamos exercitar a gratidão, lembrar dos benefícios de Deus e exaltá-los. Tem muita gente cabisbaixa, deprimida, chateada, porque esqueceu de agradecer. Deixa eu dizer algo, a gratidão abre portas nas nossas vidas. Esta semana, exercite a gratidão e você vai ver, se deparar com portas abertas para você. Dez leprosos foram curados. Nove foram apenas curados da lepra. O que voltou para agradecer foi curado da lepra e foi salvo. A gratidão abre portas nas nossas vidas. Às vezes deixamos passar oportunidades. De olhar o belo no simples. De enxergar beleza nas coisas corriqueiras da vida. Agradecer a Deus pelo sorriso do filho. Pelo abraço da filha pequena. Pelo carinho da esposa. Pelo café preparado. Pela comida gostosa, pela noite bem dormida, pelo trabalho que Deus nos deu. Sabe, muitas vezes damos voltas na vida, como o povo de Israel no deserto. 
Porque a murmuração nos faz andar em círculos. Quando estabelecemos a gratidão como um propósito de vida, quando somos gratos pela prova, pelo problema, pela bênção, pelos enfrentamentos, quando bendizemos ao Senhor por todos os seus benefícios, a nossa vida é abençoada por Ele. Quantos querem ser felizes aqui? Bendiga ao Senhor. Você já fez isso hoje? Você já agradeceu hoje? Agradeça, feche os seus olhos rapidinho agora. Agradeça a Deus. Por algo que aconteceu até aqui no culto. Por algo que você viveu hoje. Bendiga a tua alma ao Senhor. Exalte a grandeza de Deus. Eu lembro um acampamento que nós... Fizemos, e eu fiz uma brincadeira, cada vez que alguém murmurasse, a gente tinha post-its, a gente escreveu, escritos murmurei, era um adesivo na verdade, que a gente distribuiu. Quando alguém murmurava, tinha que colocar o adesivo, murmurou. Era uma brincadeira. Pessoas chegaram, isso foi de manhã que a gente distribuiu os adesivos, pessoas chegaram à noite no culto completamente cobertas de murmuração. A gente reclama por tudo. Do chuveiro, da comida, da fila, disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. Não teve ninguém que chegou sem um adesivo no culto. Só uma irmã que dormiu a tarde inteira. Eu quero, quando a gente tira a murmuração da vida e pratica a gratidão, a nossa alma se torna leve. Tua semana vai ser abençoada em nome de Jesus. Mas quando termina o Salmo 103, começa o 4. E agora ele não fala como devemos bem dizer, ele começa a falar por que devemos bem dizer. E ele apresenta outro tema, a beleza da majestade de Deus. Sabe, contemplar a beleza de Deus cura. Jó foi curado ao contemplar a beleza de Deus. Sofreu perdas, lutos. Ainda foi mal compreendido, caluniado. Tinha uns amigos que eram amigos da onça. Mas quando chega no capítulo 40, Deus se revela a ele. Revela a sua beleza, a sua majestade. Ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó é curado. Ao contemplar a beleza de Deus. João, quando está exilado na ilha de Pátios, ele suporta o exílio por causa da revelação da beleza, da majestade do Cristo glorificado. Isaías se transforma num profeta cheio de autoridade, porque ele se depara um dia com a beleza, com a majestade de Deus. Hoje eu quero falar sobre a beleza de Deus. Eu queria que você se deparasse com ela, tivesse um encontro com ela. Isso é capaz de transformar as nossas vidas completamente. Eu lembro de encontros que eu tive profundos, onde Deus se revelou. A majestade de Deus foi revelada para mim. É impressionante. Existe um antes e um depois desses dias. Que hoje a beleza de Deus seja revelada a nós. Quantos desejam isso? O salmista vai dizer, bendigam ao Senhor, e ele vai apresentar a beleza da majestade de Deus através de cinco perspectivas. A primeira, os adornos do rei. Nessa primeira parte do texto, a criação aparece como os adornos da majestade de Deus. Como os adornos de um rei. Observe o que diz o texto. Senhor Deus, meu, como tu és, maravilhoso, vestido de glória e majestade. E aí ele começa, coberto de luz como de um manto. O manto do rei agora é a luz que ele usou para criar. Deus aparece cheio de majestade e a luz 
é o manto das suas vestes reais. Ele continua, tu estende o céu como uma cortina. E agora ele está falando que as cortinas do palácio de Deus são como o céu cheio de estrelas. O chão do seu palácio são as águas do céu. Olha o que ele diz, põe nas águas o vigamento da tua morada. É interessante porque aqui há um paralelo com Gênesis, capítulo 1, a criação. Se você ler o texto, ele fala das águas de cima e das águas de baixo. Os céus são as águas de cima e ele está falando, olha, o chão do palácio real de Deus são os céus. Ele continua, as nuvens são a sua carruagem, toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Os ventos são seus mensageiros, faze dos ventos como teus anjos. E a teus ministros labaredas de fogo, o trovão, o sol, são seus servos, são os ministros do seu governo. Ele está descrevendo a glória de Deus, a beleza da majestade de Deus, ele está apresentando Deus como rei e a criação são os adornos da sua majestade. A Bíblia nos fala que a criação revela a glória de Deus. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite, conta outra noite, não há palavras, tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a grandeza de Deus, aleluia, ele é maravilhoso, Isaías 40, eu lembro quando fiz a prova do concílio, uma das perguntas, pastor Edson que treina a gente aqui, uma das perguntas que sempre cai é para falar a respeito de Deus, a definição sobre Deus. E a definição clássica na teologia é que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Mas definir Deus é algo complicado. E quando chegou essa questão, eu lembro que eu abri em Isaías 40 e comecei a ler o texto. Que fala da grandeza de Deus. Ele mede os céus a palmos. Ele toma as montanhas da terra em balanças de precisão. Ele toma as nações em, como um pingo dentro de um balde. Ele toma as águas da terra na concha de suas mãos. Ele é o Deus de majestade e poder. Não há outro, não há outro, não há outro... Bendiga a minha alma ao Senhor quando vê o sol nascer, quando ver o sol se pôr. Bendiga a minha alma quando o vento bate no meu rosto. Ah, assim são os mensageiros de Deus. Aleluia, quando as nuvens andam, a carruagem de Deus está passando sobre os céus. Ele é Deus de glória e majestade. Não há outro. Não há outro. Não há outro como ele. Mas sabe, o diabo é o ladrão da glória. Ele tenta nos privar de experimentarmos a glória de Deus. É muito interessante na Bíblia, quando o povo de Israel está prestes a se deparar na tenda do encontro com a nuvem de glória, a Shekinah, a glória manifesta de Deus, antes o inimigo... O que ele faz? Os bezerros de ouro. Ele tenta roubar a glória. A glória que não lhe pertence. Quando os filisteus tomaram a arca, tentaram roubar a glória, levaram para o seu templo, o templo de Dagom. Colocaram a arca do lado da imagem de Dagom. Se você ler 1 Samuel, você vai ver essa história. No outro dia, quando chegam na, no templo de Dagom, Dagom está com o rosto no chão, em pó, inclinado diante da arca. Deve ter batido um vento. Eles levantam a imagem de novo. No outro dia ela não está só prostrada, sua cabeça está decepada e as suas mãos também. 
Ninguém pode roubar a glória de Deus. Não há quem possa. Nós estamos vivendo uma crise nos nossos dias. No que tange adoração. No que tem a ver com os nossos cultos. Os mensageiros. As bandas. O sistema. Nos leva a olhar para outras fumaças. Cuidado. Não se trata disso. Não se trata de quem. A glória é dele. Somente dele. E quando viemos a esta casa. Para entronizar aquele que é digno de toda a honra. Toda a glória. Todo louvor. As nossas vidas serão completamente transformadas. O ladrão da glória quer fazer você acreditar que foi você. Deu certo porque você estava lá. Como você é bom. Como você é capaz. Ele é o ladrão da glória. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você chegou em algum lugar. Bendize a tua alma ao Senhor. O ladrão da glória se anda ao nosso redor. Ele semeou na mente de Nabucodonosor quando estava em cima do templo. <risos> Olha o que eu construí. Ficou como um bicho, sete anos. Nós não somos nada. Diante da grandeza e majestade do nosso Deus. Quantas vezes o inimigo tentou roubar a glória de Deus no meu ministério. A gente começa a acreditar que é o trabalho. A gente começa a correr demais. A gente esquece do mais importante. Eu não quero continuar nem um dia sequer. Se me for privada a manifestação da glória do Senhor. Volte para o quarto, meu irmão. Dobre os joelhos de novo. Pegue a Bíblia. O exalte essa semana. Engrandeça o nome dele. E a glória de Deus vai voltar para a sua casa. A nuvem de glória vai descer no seu quarto. Vai sim encontrar os seus filhos no caminho da escola. Vai encontrar vocês nas refeições ordinárias da vida. O ladrão da glória será envergonhado em nome de Jesus. Bendize, ó oh, minha alma, ao Senhor. Quantos querem bendizer o nome dele? Aleluia. Agora ele continua apresentando a beleza da majestade de Deus. A criação são os adornos das suas, vestes, das suas vestes. Mas agora ele começa a apresentar a autoridade de Deus. A autoridade do rei. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram a voz do teu trovão. Bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar em que eles havia preparado, puseste as águas, divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Agora fica ainda mais claro o paralelo com Gênesis. Ele está descrevendo a terra, ele começa descrevendo a terra antes do Senhor agir e criar todas as coisas. A Bíblia começa em Gênesis dizendo que ela era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele estava mostrando, ó. A terra estava coberta de escuridão. E cheia de água. Mas aí Deus começou a dar ordens. Ele começou a exercer sua autoridade. E aí ele começa, primeiro ele dá ordem às águas, e elas se juntam num só lugar. 
as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Mas ele não apenas dá ordem para elas se juntarem, ele põe limite. Puseste as águas de visa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Ele deu ordem para as águas, ele ajunta e fala, daqui vocês não passam. Se você vê a dinâmica das marés é impressionante. O mar não toma conta da terra porque Deus pôs a lua lá em cima. Porque existe um sistema que regula as marés. Ele deu ordem. Ele disse, as águas o obedeceram. Que coisa tremenda. Agora ele não está apresentando apenas a, a, a criação como os adornos do rei. Ele está apresentando aquele que comanda. Aquele que manda. Aquele que diz, e a criação o obedece, bendiga ao Senhor, porque Ele tem toda a autoridade, nos céus e na terra, Ele está sentado sobre o trono, não há outro, não há outro que possa, Ele é Deus, Ele é Deus, sabe muitas vezes, Vivemos crises, porque esquecemos de bem dizer, exaltar a autoridade do Senhor. Eu lembro de Moisés, quando o Senhor se revela a ele, diante da sarça que pega fogo e não se consome. Diante dessa revelação da sarça pegando fogo, o Senhor lhe dá uma, um comando... Ó, oh, vai ao Egito, liberta o meu povo, fala com o faraó. Mas ele começa a apresentar os seus medos, os seus anseios. E é muito interessante a história porque Deus mostra, através das pragas, que não existe nada que fuja ao seu controle, ao seu comando. Ele ordena e... O rio vira sangue, ele ordena e vem peste de tudo que é tipo. Ele ordena e o faraó tem que obedecer. Deus está no comando. Quantos creem nisso? Pastor Jonas, eu fui pregar na igreja de Barreiros, final de semana passado. E o pastor Jonas, ele... É o pastor da igreja ali. Foi um privilégio estar ali de novo, depois de muitos anos nessa casa. E ele me contou uma história que me impactou. Dizendo que Deus o desafiou a começar um orfanato na igreja, há muitos anos. E ele começa o trabalho no orfanato, sem recursos. Tentando ali obedecer a Deus. E nesse processo, um dia ele está andando de carro na rua, e o Senhor incomoda ele para parar, ele vê uma empresa e Deus o incomoda para parar ali naquela empresa e falar com o dono da empresa, e ele chega, pergunta ah, se o dono da empresa está ali, ele queria ter uma conversa, o homem não estava, e ele então vai embora, alguém lhe dá um cartão, de uma outra sede, ele tinha ido na fábrica, e aí, passado alguns dias, ele vai no escritório daquele senhor, chega lá, sem saber muito bem porquê, pergunta por ele de novo, aquele homem não está lá, e aí ele vai embora sem entender nada, Deus, por que eu parei nesse lugar? Passado cerca de três, quatro meses, uma igreja simples, naquela época bem pequena. Chega um senhor com um carro importado, para no estacionamento e... Quero falar com o pastor aqui. Aí o pastor Jonas desce e disse, você passou lá na minha, no meu, na minha empresa e no meu escritório. Já faz uns três, quatro meses. Deixou um cartão procurando por mim, agora estou curioso, o que, que você queria? E aquele homem falou, olha, eu na verdade não sei te explicar bem porquê, mas Deus me mandou parar ali. 
e te procurar. E aquele homem disse para ele, olha, deixa eu te dizer algo. Eu não pude te atender porque eu fui parar no hospital. Fiz um procedimento muito complicado. Era algo muito sério, corria risco de vida. E quando eu estava lá na UTI, eu falei assim para o Senhor. Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu vou ajudar um orfanato. Ele começou a chorar. Falou, então eu entendi porque Deus me mandou lá. A gente está começando aqui o orfanato. Aquele homem pagou toda a construção, todo o projeto dele. Sabe por quê? Existe um Deus que está no comando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pode aplaudir a Ele. Por que você está perdendo o sono? Esses dias me vi ansioso, preocupado. Surgem os desafios da vida e às vezes a gente... Quem já acordou com o coração disparado aqui? Já aconteceu? Começa a doer, começa a ficar mal, e não respira direito. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui escovar os dentes. Aí Deus falou para mim assim, e aí cara, quando você começou, você largou tudo. E eu estava fazendo devocional aquela semana, a palavra era sem alforje, sem pão e sem dinheiro. Quando a gente se lança, é na dependência dele. Está preocupado por quê agora? Aí eu parei de escovar os dentes e falei, Deus, obrigado. Eu dependo do rei que anda nas carruagens do vento. Eu dependo do rei que manda as águas pararem, ó, não sai daí. Eu dependo daquele que tem toda a autoridade, todo o domínio. Você está preocupado por quê? Depende do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por todos os seus benefícios. Eu tenho muitos pontos aqui. Eu vou falar só de mais um e, e vou terminar. São vários. Ele agora começa a apresentar a generosidade do rei. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso. E por entre a marramagem desferem o seu canto do alto da tua morada, regas os montes, ele começa agora a apresentar Deus como Deus provedor, ele é um rei generoso, que supre as necessidades da sua criação, e agora o texto vai apresentando Deus como aquele que dá água aos animais, aquele que faz morada para os passarinhos, aquele que enrega os montes do alto da sua morada, aquele que faz morada para a cegonha, no cipeste, para a cabra, nos montes, para os coelhos, nas rochas, ele que faz crescer a relva do campo, que dá pão para o homem, vinho e azeite, e quando chegou nessa parte eu parei, o nosso rei é generoso, bendize ó tua alma ao Senhor, ele é muito generoso, amém? Ele não dá só o pão, ele dá pão, vinho e e azeite. Nós estamos começando um projeto missionário. Eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Compartilhei num culto, pregando lá no Parolim. Nessa semana veio me procurar um irmão. Ele é esposo. Pastor, é o seguinte, minha esposa falou que tinha uma live de oração, eu não sou da igreja, não sou daqui, mas eu estava desempregado muito tempo, e ela falou, vamos, vamos orar juntos para você arranjar um emprego, ela já está vindo aqui na igreja, 
ela fez um propósito comigo. Falou, olha, a gente vai orar esse mês. Já faz muito tempo que você está desempregado. Se Deus te der um emprego, o primeiro salário vai ser para um projeto do Senhor. Combinado? Tá bom, combinado. Pastor, na outra semana, depois de anos, arranjei emprego. Aí ele veio aqui, pastor, eu quero dar os primeiros salários para um projeto. Eu falei, meu irmão, como é que faz? Eu tô, sou novo, não sei. Eu falei, ó, oh, dá de oferta para a igreja ou para algum propósito que você entenda que seja do Senhor. Aí chegou lá a oferta esses dias, o primeiro salário. Quando eu olhei, era para o projeto que eu estava orando lá, rapaz. Deus é tremendo. Ele é poderoso. Meu irmão, em nome de Jesus... Ele alimenta os passarinhos do campo. Eles não ajuntam em celeiro, mas Ele cuida dos passarinhos. Ele veste os lírios do campo com as roupas mais belas. Nem Salomão diz a palavra. Vestiu roupas tão belas. As flores são uma maravilha. Ele vai prover todas as coisas, vai sem pão, sem alforje, sem dinheiro, glória a Deus, Ele faz pão cair do céu, Ele alimenta o profeta com seus anjos, Ele faz rio fluir das rochas, Ele é o Deus dos impossíveis, quem depende de Deus, ah, quem depende dEle... E será saciado plenamente, o meu rei é generoso, ele é poderoso. Quantos já experimentaram a fidelidade de Deus aqui? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Chegou o salário, sabe, as pessoas perderam o entendimento do dízimo. É uma oportunidade de agradecer, eu dependo de Deus. Ah, mas foi pouco. Eu, eu oro, Deus, eu quero que aumente o imposto e o dízimo. Quando eu dou mais, eu falei, está melhorando, né? Amém? Venha feliz. Agradeça. A gente às vezes rouba do Senhor porque não crê que Ele pode derramar o recurso. Agora, quando a glória é dEle, a vida é para Ele, quando o sentido está nele, essas outras coisas perdem o valor. A provisão de Deus vai chegar. Bendize, ó minha alma. E aí ele continua, e agora ele começa a falar da sabedoria de Deus. E ele começa a falar do sistema. Ele pôs a lua para marcar o tempo, o sol, conhece a sua hora de pôr. E ele começa a falar como tudo está interligado. A criação toda está interligada através de um plano maravilhoso de Deus. Eu não vou ler tudo aqui. Mas ele começa a exaltar a sabedoria do Senhor. Ele é sábio. Ele pôs o instinto nos animais. Ele deu inteligência ao homem. Ele conectou todas as coisas. Sabe, quando nos deparamos e pedimos a Deus que derrame sabedoria. Ele manifesta a sua graça. José estava na cadeia. Mas a sabedoria de Deus foi compartilhada com ele. Ele interpreta sonhos. O Senhor coloca numa posição de governo. Ele abençoa o mundo. Porque a sabedoria foi compartilhada. No tempo das vacas gordas, ele economiza. E ele alimenta o mundo da época. Deus é Deus de sabedoria e graça. E o nosso Deus, Ele compartilha sabedoria com a gente. Quantos precisam de sabedoria aqui? Bendize, ó, minha alma ao Senhor. Ele diz assim, quem quer sabedoria, me peça, eu vou dar. Você quer sabedoria? Ele vai derramar sobre a sua vida. Que Deus tremendo. E aí depois de apresentar a grandeza de Deus, ele, a beleza de Deus, ele termina nos convidando a temer ao Senhor. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, 
eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó, envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra, a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras, com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas, e elas fumegam, o texto termina com um convite, para termemos ao Senhor, após apresentar a beleza da majestade, ele vai mostrar como dependemos do Criador, para comer, para respirar, se lhes cortas respiração, morrem, e ele está dizendo, seria uma loucura não temer a Deus, até a terra e as montanhas, tremem diante dele, ele usa assim, quando ele olha para a terra, ela treme, sabe, mãe quando fica brava, eu, minha mãe, a minha mãe quando ela ficava brava, ela erguia a sobrancelha, não sei nem, não sei imitar, ela tinha um olhar assim, cara, tremia, eu já ia fininho para o quarto, ele olha para a terra, ela treme, ele toca e as montanhas entram em erupção, ele é Deus terrível, terrível, ele está dizendo, bendiga a tua alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, porque o meu Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele se veste de glória, criação, revela a sua grandeza, Deus de sabedoria, de poder, generoso, mas seria uma loucura desafiá-lo. E sabe, hoje eu queria, em nome de Jesus, te convidar a temer ao Senhor. Tem pessoas que perderam o temor. Tem gente brincando, às vezes. Com a sabedoria, com a grandeza. Deus já falou, já disse, Deus já se revelou. Cuidado. Ele faz as montanhas derreter, Ele é Deus de poder. Toda a criação se dobra diante dele. Quem nós pensamos que somos para resistir à grandeza do Senhor? Isaías, quando teve um encontro com o Senhor, ele apontava para os outros sempre, dizendo, ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Até que o um dia ele entra no templo. E a glória de Deus, a majestade de Deus é revelada para ele. E diante da grandeza, ele vê os querubins se cobrindo por causa da glória de Deus. Ele cai arrependido e diz, ai de mim, ai de mim. Sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram a glória de Deus. Sabe, toda vez que eu me deparo com a grandeza do Senhor, essa semana... Eu estava orando de madrugada, fiquei um tempo a mais. E a presença de Deus me visitou. Eu, eu me sinto tão pequenininho. Eu saio quebrado, arrependido. Sempre ele se encontrar com Deus me arrebenta. Hoje o meu desejo é que a grandeza do Senhor se manifeste nesse lugar. Quero te convidar a bem dizer o nome do Senhor. Quantos querem fazer isso essa semana? Amém? Fica de pé no teu lugar se você quer bem dizer ao Senhor. Com tudo que há em você. Por todos os benefícios que Ele te deu. Essa semana vamos exaltar a grandeza de Deus. Amém? Quem vai trabalhar bem amanhã em nome de Jesus. Aleluia. Vamos praticar, feche seus olhos, comece a exaltar a Deus. Diga, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus de poder, o Senhor é santo, exalte, exalte, exalte.
Você não veio ouvir uma palavra apenas para te ajudar no dia a dia. Não, não é isso. Nós viemos à casa do Senhor. Contemplar a grandeza dEle. Pede a Deus que te torne agradecido. Pede a Deus que tire a murmuração do teu coração. Peça a Deus que te quebrante. Te dê um espírito humilde. Que você não se interponha como faraó. Tema o Senhor. Peça a sabedoria de Deus. Aleluia. Pai querido, nós te exaltamos nesta casa hoje. O Senhor é Rei de glória e majestade. Não há outro como o Senhor. Ah Deus, o Senhor é Rei que se veste de glória. A criação são os adornos da sua majestade. Nós te louvamos, te exaltamos Pai. Porque o Senhor é Deus generoso que supre as necessidades que se revela na criação, Pai, nós te exaltamos, porque a tua sabedoria é insondável, não tem limites, e o Senhor por vezes compartilha lá conosco, Pai, hoje bem dizemos ao Senhor, seja exaltado nesta casa, seja engrandecido neste lugar, eu quero pedir Pai, que esta semana possamos bem dizer ao Senhor, todo o tempo, que amanhã ao sair para trabalhar, na hora que voltarmos para casa, que o Senhor guarde os nossos lábios, que o Senhor guarde os nossos lábios de murmurar contra Ti, que a glória do Senhor não nos seja roubada, queremos sim Deus, conhecer a Tua glória, nos deparar com a Tua majestade, queremos bendizer ao Senhor de dia e de noite, queremos exaltar o Teu santo nome, Te agradecemos hoje aqui neste lugar, recebe o nosso louvor, a nossa honra, a exaltação que Te damos, Pai, que o Senhor encontre nesta casa, gente agradecida, gente que Te ama, Gente que lembra que o Senhor é o doador de tudo que temos. Que possamos andar assim, com o coração agradecido. Que o nosso dia amanhã possa exaltar o Senhor. Que o nosso procedimento em casa possa exaltar o Senhor. Que o jeito que trabalhamos possa exaltar o Senhor. Que o jeito que conversamos possa exaltar o Senhor. Que o jeito, Pai, que nos relacionamos possa exaltar o Senhor. Queremos sim, Pai engrandecer a Ti com as nossas vidas nos ajuda, nos livra do caminho mal, nos livra das vaidades, dos orgulhos nos livra Pai de tudo aquilo que nos fascina que possamos ser fascinados de novo com a beleza da Tua majestade, faz assim derrama a Tua graça e o Teu poder neste lugar nos abençoa Pai, em nome de Jesus Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar.